0: Et salut c'est Erwan, bienvenue dans un nouvel épisode de Libérer son Tennis Alors aujourd'hui c'est un épisode assez court, en fait c'est pour que tu puisses les enchaîner euh, bah, quand tu veux en fait Alors je ferai pas des podcasts quotidiens de manière éternelle, euh, parce qu'en fait bientôt je vais préparer un projet Alors tu sais j'avais fait un épisode sur Novak Djokovic, une histoire Et là j'aimerais bien recommencer sur un autre joueur ou une autre joueuse Alors je te laisserai en description euh, un formulaire, enfin c'est pas un formulaire c'est juste un lien pour euh, proposer ton joueur où ta joué, ce que tu aimerais bien euh, découvrir, ou aimerais bien découvrir son histoire. Euh, alors c'est des épisodes qui sont assez longs, et ils sont assez longs à préparer aussi, parce qu'à chaque fois je, je scripte euh, tout l'épisode, alors que d'habitude je le fais pas, mais en fait c'est pour que ce soit bien préparé, c'est pour que euh, je dise pas n'importe quoi, et parce que ça me tient à cœur de euh, raconter une histoire de la meilleure manière possible. Et j'espère que cette fois-ci ce sera encore mieux que la dernière fois. Donc voilà, tu pourras aller voir ça en description, euh, ce sera disponible. Je, dis, je me suis imaginé comment sera tennis dans le futur, dans le futur à long terme, donc d'ici peut-être 10 ans, euh, à peu près 10 ans en fait. Euh, alors pour ça en fait, je me, suis, bah, je me suis fait un bilan actuel pour essayer de voir comment sera le futur. Alors actuellement, on a des compétitions individuelles qui dominent le circuit, on a des Grands Chelen, des Mastermind, etc., et tout est un peu individuel. Alors chaque joueur, chaque joueuse a toute son équipe autour d'elle. Souvent, disons, les dans le top 50, tout le monde a un coach et un physio au minimum. Euh, et dans le top 10, ils ont une équipe de au moins 5 personnes autour, de, autour, de le, autour du joueur ou autour de la joueuse pour euh, pouvoir la mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais d'un point de vue euh, macro, en fait, c'est des compétitions individuelles. Ok. Alors tu vas voir que dans cet épisode on va parler de comparer les compétitions individuelles et les compétitions par équipe parce que je pense que dans le futur c'est ce qui va euh, se développer. En fait je ne me dis pas que les compétitions par équipe vont prendre la place des compétitions individuelles dans le tennis de haut niveau et dans le tennis en général. Et je pense simplement que les compétitions par équipe euh, vont, prendre, vont, pr- ouais, vont prendre plus de place dans le tennis euh, dans le tennis en général. Alors pourquoi je me suis dit ça Alors en juste deux trois phrases avant de, de développer par la suite, il y a de plus en plus de compétitions par équipe qui ont très bien fonctionné et qui se sont très bien développées depuis environ deux ou trois ans. On a eu la révolution de la Coupe Davis qui n'est pas top top mais qui s'est quand même pas mal révolutionnée, on a eu l'apparition de l'Aver Cup il y a à peu près trois ans je crois et on a eu l'apparition de l'ATP Cup ou de la révolution de la TP Cup, parce qu'apparemment on a eu un truc assez similaire il y a quelques années qui a disparu, alors je n'avais pas du tout entendu parler, mais en tout cas euh, on a eu la TP Cup qui a démarré euh, l'année dernière elle me semble, et qui a très bien fonctionné, parce qu'en fait les retours des joueurs, apparemment il y a eu des super retours et, et des super audiences, donc tout ça c'est très positif, alors je me suis demandé pourquoi il y a eu ça, pourquoi il pourquoi y a eu un tel engouement, quels sont été les avantages et quels sont été les inconvénients de ces compétitions par équipe, et est-ce qu'on peut euh, imaginer comment ce sera dans le futur. Alors du coup, on va commencer par les avantages et les inconvénients. Déjà avec les avantages, c'est que, alors ça, ça va être subjectif évidemment, c'est personnel, tout le monde n'aura pas le même avis sur les avantages et les inconvénients de ces compétitions. Mais moi, je vais partager la mienne. Peut-être que toi, tu auras une pensée différente, peut-être tu auras un avis différent. Alors, premièrement, en termes d'avantages, je trouve que les compétitions par équipe font plus vibrer que les compétitions individuelles. Je trouve que c'est plus électrique, l'ambiance est plus électrique, l'atmosphère est différente des compétitions individuelles. Euh, ça rassemble plus, c'est un peu comme dans les sports collectifs, le, le foot par exemple, ça rassemble énormément. Bah là, quand tu as une compétition euh, collective, bah, j'ai l'impression que tu as plus de public qui se rassemble euh, autour vraiment d'une équipe qui va la supporter à fond. Alors que euh, dans les compétitions individuelles, bah, c'est un peu peu divisé. Chacun a son joueur favori qui va essayer de supporter au maximum, mais ce sera toujours moins fort qu'un grand groupe qui supporte une petite équipe. Ce ne sera pas la même chose. Euh, Ensuite, en termes d'avantages, je trouve que ça ressemble plus à un jeu. Une compétition par équipe ressemble plus à un jeu qu'une compétition individuelle. Alors Dans une compétition individuelle, je trouve qu'il y a plus de stress et un peu moins de plaisir que dans une compétition par équipe. Euh, par équipe, généralement tu vas vouloir gagner pour toi, ok, mais aussi pour ton équipe et si tu en as, pour aussi tes supporters. Et je trouve que tu prends plus de plaisir à vouloir gagner euh, que dans une compétition individuelle, tu as plus de stress de ne pas perdre. Donc on a cette différence là que, que j'ai remarqué. Et donc j'ai aussi essayé de, de voir les inconvénients qu'il y avait autour de ça. Alors il y en a plusieurs, il y, y en a plusieurs qui sont, euh, qui sont des questions qu'on peut se poser maintenant. Mais peut-être dans 5 ou 10 ans, on ne se les posera plus parce que ce sera devenu évident. Euh, Alors, les inconvénients, c'est plus des questions, comme tu as vu. Euh, Déjà, il y a le classement. La question du classement, euh, c'est assez compliqué parce que le tennis, c'est naturellement naturellement un sport individuel. Donc, est-ce qu'il faut faire un nouveau classement pour les compétitions par équipe Euh, Est-ce qu'il faut que euh, le classement soit de manière individuelle C'est-à-dire que. Par exemple, si un joueur a gagné son match en simple contre un autre joueur, est-ce qu'il prend les points pour lui-même ou est-ce qu'il prend les points pour toute l'équipe Ça, c'est une question à se poser. C'est un peu une, une question qui ralentit le développement des compétitions par équipe. Euh, alors, on a aussi la question des équipes. Comment on forme des équipes si on, si on veut faire un truc euh, pays contre pays, bah, c'est pas égal. Quand, quand on voit la Coupe Davis, on, on voit très bien qu'il c'est, que c'est y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, la Liverpool Cup a répondu en partie à cette question, parce qu'elle a fait la team Europe contre la team World, la team Europe contre la team Monde. Et en fait, ce truc-là, ça permet de répondre en partie à la question de l'égalité, parce que l'Europe est très forte, on a l'Espagne, on a la France, on a euh, la Suisse, on a euh, l'Autriche avec Team, on a la Grèce avec Pass. Si on aurait pris un autre continent, par exemple l'Océanie, on aurait eu beaucoup beaucoup moins de, de très bons joueurs, parce qu'on aurait eu euh, peut-être Kyrios et de minor et voilà de trois autres joueurs comme ça mais on n'aurait pas eu une vraie confrontation entre euh, deux équipes alors pour l'instant la team Europe a gagné toutes ces rencontres mais c'était à chaque fois très serré c'est de plus en plus serré au fur et à mesure des années et je pense que ça, de, ça peut devenir euh, un vrai combat cette team euh, ce, cette rencontre team Europe team World donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant le choix qui a pris euh, la Lever Cup euh, je ne sais pas qui a décidé ça, peut-être Roger Federer qui est à la tête de cette organisation, euh, mais je ne sais pas en fait. C'est, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Euh, ensuite, un des derniers inconvénients euh, des compétitions par équipe, c'est que dans le tennis, il y a un manque de culture d'équipe, un, un manque de culture de pensée collectivement. Ce n'est pas un sport d'équipe par définition, donc forcément on a une culture qui est moins forte. Par exemple, au foot, forcément... Euh, on va penser par équipe. Parfois, on peut se concentrer individuellement sur un joueur, mais dans la majorité des cas, on pense l'équipe. Euh, donc voilà, c'est un peu un inconvénient dans le tennis si on veut que ça se développe et si, on, et si on veut que ça devienne très important. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps, en fait. Ça, c'est surtout un besoin de temps pour avoir une culture plus importante. Alors, maintenant, j'ai imaginé comment on pourrait réarranger le calendrier. Parce que si on développe, euh, les compétitions par équipe manière plus importantes, comment ça se passera dans le calendrier, où elles seraient, et euh, quelle place elles prendraient, parce qu'on a toujours les Mastermind et les Grand Chelem qui domineront euh, tout le temps, je trouve que ça, c'est, c'est pas un problème. Donc, comment on, on organise tout ça Alors, les tournois par équipe, alors je dis beaucoup, beaucoup de fois les tournois par équipe, les compétitions individuelles, etc., mais, mais voilà, c'est, j'ai pas trouvé d'autres termes pour varier, mais voilà. Alors moi, ce que j'imaginerais, c'est que... Euh, alors, j'imagine deux choses. Soit on développe les compétitions par équipe en en faisant plus souvent, soit on en fait une seule, mais ça devient aussi important qu'un grand chelem. Ok Alors j'espère que tu vois ce que je veux dire. En fait, plus souvent, ce serait un truc moins important euh, qui se calerait euh, à, la place des ma- à la place de certains Master 500. Par exemple, certains joueurs prendraient plutôt euh, le choix de faire la compétition par équipe que de faire un tournoi individuel, un Master 500, qui n'est pas si important, mais qui peut être important pour certains joueurs. Euh, ou soit on en fait une seule, donc on en choisit une, qui est très importante, et elle prendrait quasiment un rôle aussi important qu'un grand chelem. Ça pour moi, c'est serait la meilleure solution, qu'il y en ait une seule, mais qui prend une place très importante. Bon alors, il peut toujours en avoir deux ou trois maximum, mais vraiment pas plus, et il faut, faut qu'il y en ait une qui se démarque plus que les autres. Et selon moi, cette compétition n'existe pas encore. Pour moi, la coupe des vis, elle est très loin d'être très importante pour les joueurs. Et en plus avec cette coupe des vies on a toujours cette question d'égalité qui revient. D'ailleurs en description, je t'ai laissé le Google Form pour répondre à la question que je t'ai posée au début de cet épisode. Et aussi j'ai rajouté une deuxième question pour savoir si tu voulais bah, quel choix toi tu prendrais. Est-ce que tu voudrais, est-ce que tu voudrais voir des compétitions par équipe plus souvent ou est-ce que tu en voudrais voir une seule mais qui serait aussi importante qu'un grand chelem. Donc tu peux répondre dans ce Google Form et je pourrais partager les réponses que j'ai eues dans le prochain épisode. Alors, dernière chose pour finir ce podcast, c'est une petite précision que, que j'avais réfléchi en fait, c'était la comparaison à ne pas faire. Quand on parle de compétition par équipe, on a vite envie de comparer ça avec un autre sport. Je l'ai fait plusieurs fois dans cet épisode avec le foot, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Alors pourquoi euh, quand la coupe Davis est sortie, entre guillemets, quand elle a été euh, refaite, on a voulu la comparer directement avec la coupe du monde de foot. Parce que le format ressemblait plus, euh, notamment parce que c'est Piqué qui a voulu piquer le genre de, de foot qui, a, euh, qui est un peu à la tête de tout ça. Ensuite, quand la TP Cup est sortie, entre guillemets, on a voulu faire aussi le parallèle, le même parallèle. Mais je trouve ça pas pertinent, euh, car... Pour chaque tour, en fait, il faut jouer déjà plusieurs matchs avec des joueurs différents, des simples, des doubles. Euh, ce n'est pas le même format, c'est pas... je trouve que ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas du tout le même sport. En fait, c'est vraiment différent, mais je ne trouve ça pas pertinent de comparer une, une grosse compétition par équipe avec une Coupe du Monde de foot, par exemple. C'est un avis personnel, euh, mais voilà, je le partage dans ce podcast seul. Alors, pour résumer, en gros, moi, j'aimerais bien voir une compétition par équipe très importante, aussi importante qu'un grand chelem, euh, qui prenne place bah, chaque année et qui soit, euh, et qui soit vraiment euh, très électrique, euh, qui ressemble beaucoup, euh, qui, font, qui fait bien vibrer et voilà, qui ressemble vraiment à un à une sorte de grand chelem par équipe. Ça, ça me ferait vraiment euh, vraiment plaisir de voir ça. Et je pense qu'on est plutôt dans la bonne voie parce qu'avec le développement de la TP Cup, de la Coupe Davis, de la Lever Cup, je pense que ça va dans la bonne direction et, et je trouve ça assez bien. Surtout que la Liver Cup, c'est pas une compétition qui a été faite par l'ATP ou par l'ITF ou par la WTA ou je sais pas quoi. C'est une compétition qui a été créée par Roger Federer. Et je trouve ça très bien qu'il soit à la tête, qu'il soit à l'initiative de faire ce, ce genre d'organisation-là, ce genre de tournoi-là. Euh, donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce podcast t'a plu. En description, tu retrouveras du coup le lien pour le Google Form. C'est juste un, petit, un, petit, un tout petit sondage très rapide et tu retrouveras évidemment la formation euh, qui est toujours disponible. Tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et nous, on se revoit très bientôt. Allez, salut